0: Samuel, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto, oh, — Ó meu filho! Meu filho Absalão! Absalão, meu filho! — então Joabe foi à casa do rei e lhe disse, Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam, e mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado, e esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa, e em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam, o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou o sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa, Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joab. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o Rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o Benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. Mil homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse, ó oh, rei, peço que o senhor perdoe o mal que ele fiz no dia em que o senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse, Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joab, Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel, e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei, Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que o rei voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou, Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu, Ó oh, rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade, portanto, faço o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu, não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saúl será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha oitenta anos de idade, era muito rico e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo que eu o sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver por muito mais, por que iria para Jerusalém com o senhor? Já tenho oitenta anos e não tenho prazer em mais nada, não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores, eu seria somente um peso para o senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está que meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Kimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi, Ó oh, rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam, nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram, Nós temos dez vezes mais direito sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Daniel, capítulo 12 e o anjo continuou dizendo, Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu antes desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi dois anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava rio acima. Quando é que essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse, Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a três anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei, Por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu, Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa.
1: Marcos capítulo 8 Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse
2: Estou com pena dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe.
1: Os discípulos perguntaram como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente?
2: Quantos pães vocês têm?
1: Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles... E mandou que os discípulos os distribuíssem Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram As pessoas que comeram eram mais ou menos quatro mil Jesus mandou o povo embora E, logo depois, subiu no barco com os seus discípulos E foi para a região de Dalmanuta Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus eles queriam conseguir alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse,
2: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas.
1: Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo,
2: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes.
1: Aí, os discípulos começaram a dizer uns aos outros, Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou,
2: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?
1: Eles responderam, doze. Jesus perguntou outra vez.
2: E quando eu parti os sete pães para quatro mil pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?
1: Eles responderam, sete. Então Jesus perguntou,
2: Será que vocês ainda não entendem?